0: Gracias, Padre, por tu palabra. Gínenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Enséñanos, Señor, que necesitamos tener buena doctrina y que hacemos eso con amor, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestros estudios uh, y doctrina de la Iglesia. Semana pasada estudiamos uh, más de la relación entre Jesucristo y su iglesia y miramos uh, el tiempo pasado que Cristo es nuestro rey y necesitamos preguntar a nuestros corazones realmente Él es mi rey, estoy viviendo para Él, hay muchísimos falsos en las iglesias hoy en día y Jesús advirtió de eso que va a haber uh, cizaña y trigo. En el principio no puedes ver la diferencia y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estoy en la fe? ¿Realmente nací de nuevo? ¿O soy falso? Yo era falso por muchos años. Él no era mi rey. Finalmente me arrepentí y decidí, voy a buscar a Dios con todo el corazón. También miramos que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Dice en Colosenses 1.18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia. También Jesús uh, es uh, uh, como el esposo y la iglesia como la esposa espiritualmente esta relación. Entonces dice en Apocalipsis 19:7: Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, nosotros, se ha preparado. Entonces Jesús nos ama tanto. Él quiere estar con nosotros para eternidad. Yo no quiero estar conmigo para eternidad. <risa> Pero gracias a Dios en el cielo Él va a cambiarnos y no vamos a estar en pecaron nunca 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 más nunca vamos a pecar entonces va a ser uh, paraíso la verdad y una cosa que es muy interesante es Juan el Bautista también él estaba testificando también que el cuerpo de Cristo uh, es, el es uh, la esposa de Jesucristo. Dice en Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el, el amigo del esposo que está a su lado, él le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, cuando, uh, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, él dijo eso. Es algo que es bonito, que Jesús. Quiere ser nuestro esposo, espiritualmente, obviamente. Entonces, uh, también Pablo dijo algo muy parecido. Dice en el segundo de Corintios 11, 2, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y él dijo algo muy parecido. Entonces, ¿qué más necesita una novia o, o la esposa antes de casar? ¿Necesita qué? Un vestido, un vestido. Y nosotros, los que somos cristianos verdaderos, tenemos la ropa de Jesucristo que es que es simbólico que la de la justicia de Jesucristo, que Él me dio su justicia. Y personas no tienen esta justicia, no pueden entrar en el cielo. Muchas personas dicen, ah, soy buena persona. hoy oh, no, no es suficiente para entrar en el cielo. Nadie. Cada persona tiene pecado. Entonces, ¿qué más necesitas para una boda? Comida. Ya, yeah, ya. Yeah. Mucha pizza. <risa> dice en Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo, escribe, bien los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la cena de las bodas del Cordero. Mejor pizza que, que Costco. <risa> Entonces, estoy listo para eso. También dice uh, la Biblia que Jesús nos compró con su sangre. Él es nuestro dueño. En, ¿Y uh, qué más dice la Biblia? Que somos uno uh, con Cristo. La iglesia es uno con Jesucristo. ¿Y recuerdas cuándo empezó la iglesia? ¿En el día de qué? Pentecostés y va a terminar con qué? El rapto, el rapto. Y uh, la, el versículo en la Biblia que habla del rapto es primero de Tesalicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ay, qué hermoso es eso, listo para salir de este mundo tan feo pero estamos orando por muchas personas que todavía no conocen a Cristo. Um, otra cosa que es muy importante es la iglesia en la profecía no va a pasar por el juicio de la tierra. Y el juicio de la tierra es por ¿cuántos años? Siete años. Y antes de esos siete años vamos a subir en el rapto los que son cristianos verdaderos. ¿Cómo sabemos eso? El juicio de la tierra es la ira de Dios, es la ira de Dios, y nosotros, gracias a Dios, la ira ya no está sobre nosotros, porque Dios puso sobre ¿quién? Jesucristo. Dice en 1 Tessalonicenses 5.9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, pero hay una trompeta en el libro de Apocalipsis, entonces sí es cierto que vamos a pasar por la tribulación. Bueno, hay diferentes trompetas, esa es otra clase, pero quiero decir, las trompetas en uh, Apocalipsis son ángeles, con ellos están tocándolos, diciendo los juicios de Dios, pero la trompeta de Dios para el rapto es algo completamente diferente, es antes de la tribulación. Y finalmente miramos, sí, personas van a aceptar a Jesucristo en la tribulación de siete años, claro. Ellos van a dar cuenta, oh, yo estoy, yo estoy equivocado, Cristo sí es el Señor, Él es Dios. Y Dios va a mandar 144 mil hombres vírgenes um, de Israel, judíos, um, para evangelizar y la Biblia enseña en Apocalipsis que solamente ellos podían cantar una canción. Y eso muestra que sí es importante las canciones que ellos están cantando, los grupos, para que tú puedes ver las diferencias. Dice en Apocalipsis 14.3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender Uh, el cántico, sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Interesante, solamente ellos podían cantar esta canción. Miramos al tiempo pasado, la iglesia estaba cantando, también otro grupo de los máteres de la tribulación estaban cantando, y como los ángeles contestaban, mostró que son diferentes grupos y la iglesia no está en la tribulación. Con la iglesia, los ángeles cantaban algo que incluyó uh, riquezas, porque tenemos premios en el cielo, y los que pasaron por la tribulación no es un grupo de la iglesia, es otro grupo, pero sí si van a ser salvados, ellos cantaron la canción y los ángeles respondieron, pero ellos no dijeron riquezas, es otro grupo. Um, entonces, hoy vamos a um, hablar de otro tema, y el título de este estudio es Advertencias de Falsa Doctrina en la Iglesia. Y tristemente, hoy en día, muchos pastores no le importan qué es buena doctrina. Ellos creen las mentiras del diablo. No importa buena doctrina. Y claro, tienes que estar correcto. <risa> Muchas personas son muy enojados de su, sus doctrinas. Dicen, Muchos tienen muchos celos por sus doctrinas. Por ejemplo, los, uh, la iglesia del séptimo día. Ellos son bien enojados si tú estás comiendo jamón y queso o algo así. Pero ellos están equivocados. Necesitamos obviamente estudiar y ser correctos. Pero Dios quiere buena doctrina. Uh, y eso es otro tema, otro día. Vamos a tener en el futuro, eso me gusta, quiero hacer mucho algunos estudios de doctrinas que son muy controversiales. Okay, uh, creo que eso es algo que es necesario. Pero ahora vamos a hablar que es necesario que tenemos buena doctrina y también que estamos advirtiendo las ovejas de Dios y también personas que no conocen a Dios. Y muchos pastores hoy en día no quieren. Ellos piensan, no, no, solamente necesitamos uh, alimentar las ovejas. Oh, no, solamente necesitamos tener buen tiempo, entretenimiento, buen, buen café, o lo que sea. Tenemos buen café aquí. <risa> Entonces, tenemos que tener cuidado que hacemos todo. No solamente es alimentar uh, pero, y cuidar, pero también es advertir, es advertir y uh, rechaza mala doctrina. Y vamos a mirar algunos ejemplos de este principio tan importante es de, de tener buena doctrina. Pero me da mucha tristeza que hoy en día que muchas personas solamente miren que cómo grande es la iglesia. Entonces, oh, entonces ellos están bien. Ellos son bien bendecidos. Pero eso no es la medida. La medida es que es la Biblia. Muchas iglesias tienen mucha gente, pero es una iglesia falsa. Y vamos a hablar de varios ejemplos de eso en estos, uh, estas semanas. Um, el, uh, y eso es muy, muy común. O ellos piensan que ellos no están en la voluntad de Dios y si su iglesia está chiquita. No es cierto. Posible no hay nadie que quiere escuchar la verdad. Um, tienes que uh, buscar lo que Dios quiere. ¿Qué dice la palabra de Dios primeramente? Y también nosotros no debemos apoyar falsa doctrina porque vamos a dar cuentas a Dios un día. Eso es muy importante. Y muchos dicen, ah, tenemos que mostrar gracia. Bueno, eso no es la definición de gracia. La definición de gracia es algo que es un regalo, es algo que no merecemos. <coughs> un regalo de Dios. Y tú puedes dar a alguien que está en mala, mala doctrina un regalo, puede ser que estás tratándolos bien, <risa> con amor. Pero no debemos como decir, ah, estás bien, tienes malas, malas doctrinas, pero no importa. Eso no es cierto. Eso no es la definición de gracia. Muchos están abusando de gracia hoy en día. No es licencia de pecar. Y claro, necesitamos la gracia de Dios, pero no es licencia entonces, ¿qué es el primer ejemplo en la Biblia de doctrina falsa? ¿Alguien sabe? Es Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, muchos no piensan esa forma, pero con ellos pasó, ellos con el diablo. ¿Y qué es la historia? La historia es que Dios formó el hombre del pueblo de la tierra. Él sopló y dio vida a Adán. Y Dios plantó un huerto en Edén. Y Dios hizo muchos árboles muy bonitos en este jardín, con fruta para comer. Y Dios puso en medio de todo un árbol de ciencia del bien y del mal uh, en el huerto. Y Dios puso a Adán en medio de todo para cuidarlo. Y Dios dio buena doctrina en el principio. Muchas veces no pensamos que eso es doctrina, pero sí es doctrina. Miren lo que dijo Dios. Enseñanza es doctrina, la definición. Génesis 2.16 dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él uh, come, comieres, ciertamente morirás. Eso es buena doctrina. Dios dijo la verdad. Es una enseñanza. Y hoy en día muchos están buscando doctrinas que son falsas. Maestros que son falsos. Oh, ellos tienen mucha gente. Oh, ellos tienen uh, tan buen edificio o oh, me gustan sus sillas porque son tan cómodos, <risa> o oh, ellos tienen aire acondicionado, o oh, oh, la música. Esos no son los motivos. Puedes tener buena música, no estoy diciendo que tienes que tener un edificio feo, pero ¿qué es su motivo? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la verdad? ¿O solamente es la carne? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Dios hizo la mujer de la costilla de Adán. ¿Y qué pasó? Uh, vino al serpiente, Satanás, a la mujer. ¿A la mujer para qué? Para tentarla. ¿Para tentarla con qué? Con falsa doctrina. Muchas veces no pensamos en esa forma, pero es lo que él hizo. Y dice en Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta el diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Entonces, él puso dudas en la mente de Eva, de la mujer. Él puso algo en su corazón para que ella va a pensar, ¡Ay, quiero este, este fruto! ¡Quiero! Él puso en su corazón Eso pasa con doctrinas que son falsas Claro, cada persona en su carne Quiere ser rico Es una falsa doctrina La iglesia, la Biblia nunca enseña Que Dios quiere que cada persona es rico o sanado No Él quiere que neg vamos a negar a nosotros mismos Pero mi carne no quiere negarme Yo quiero ser número uno <risa> Yo quiero el mejor pedazo de, del pastel Es como soy pero necesitamos negar a nosotros mismos. Entonces, uh, <risas> ella contestó a él, ¿cómo? Ella dijo, podemos comer todos los árboles, pero del árbol, del ciencia, del bien y del mal, no debemos comer. Y ella también dijo, ¿qué? No debemos tocarlo. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que no puedes tocar. Es sabio, pero Dios no dijo eso. Entonces, ¿qué, ¿qué dijo Satanás después de eso? Él dijo en Génesis 4, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no mo moriréis. Esa es falsa doctrina. Falsa doctrina, muchas veces solamente decimos que eso son mentiras. Pero falsa doctrina, son mentiras. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, él tentó a ella hasta que estaba mirando el fruto. ¡Ay, quiero este fruto! Y no era manzana, no sabemos. <risa> y ella pensaba, ¡Ay, quiero ser sabio! ¡Quiero ser sabio! Entonces, ya empezó el primer uh, secta y falsa doctrina con solamente eso, con mentiras, con falsa doctrina. ¿Cómo? Ella empezó de qué evangelizar. Nunca, muchas veces no pensamos eso, pero ella, ¿qué? ¿Ella dio a, a quién? Su esposo. Él, ella evangelizó a él en falsa doctrina. Y sus ojos eran abiertos. Ellos sabían que ellos eran desnudos. Ellos hicieron una uh, ropa de, de higos, de hojas. Y después de eso, Dios empezó a caminar en el huerto. Y ellos se escondieron. Ese es el efecto de falsa doctrina, efecto de pecado. Y Dios dijo, ¿dónde estás? Obviamente Dios sabía. Y uh, Dios dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Y Él dijo, ¿comiste? Él dio una oportunidad de arrepentir. Él dijo, ¿comiste del árbol de ciencia del bien y del mal? ¿Y cómo reaccionó Adán? Él justificó a todo, ¿no? Él dijo, well, bueno, es la, la culpa de la mujer, es la culpa de Dios. Eso mostró que él cayó en pecado. Ya él tenía una separación entre él y Dios por sus pecados. Y Eva también. Eso es lo que pasa en todas las religiones del mundo. Falsa doctrina. Ya está en la iglesia muchísimo personas justifiquen todo lo que ellos hacen y dan la culpa de otras personas o no hice nada de malo o tú eres peor eso está pasando muchísimo en la iglesia hay muchos muchísimos falsos que son, nunca arrepentieron ellos van a la iglesia pero es como un club social sus vidas son iguales nunca arrepentieron todavía sus vidas son iguales todavía toman todavía miran malas cosas en el tele no buscan la voluntad de Dios cada día Todavía dicen malas palabras. Nunca arrepentieron del corazón de sus acciones. Y Dios habló con Eva. Interesante, ella dijo la verdad. Ella dijo, él me engañó. Todavía es pecado, pero ella dijo, él me engañó. El diablo. Y después de eso, Dios juzgó a Adán y Eva y toda humanidad. Y Dios empezó su plan de redimir nosotros con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué dijo Satanás? No vas a morir. Hoy en día es lo mismo. Personas dicen, ah, oh, no importa buena doctrina. No vas a morir. No le pasa nada. Tú puedes hacer eso. Puedes hacer todo lo que quieres casi. Solamente crees. No necesitas arrepentir. Muestra gracia. Y, y personas hoy en día van a decir, oh, no tienes que ser, ser tan estricto con Adán y Eva. No importa si es como en este... ¿Qué, ¿Qué es la diferencia? Puedes comer todo en el jardín, Dios es amor, Dios es misericordioso, ya hazlo, no importa. Pero, ¿qué efecto que tiene, no? Parece algo chiquito. Oh, comiste un fruto. No le pasa nada. Uh, ¿qué, ¿cuánto pasa? Cada mujer que va a tener un hijo no, no le gusta. <risa> es como es, ¿no? Otro ejemplo de falsa doctrina en el principio era un ejemplo de Moisés y Aarón. Eso es como empieza sectas. Eso es como empieza falsas religiones. Eso es como empieza falsa doctrina en la iglesia también. Y voy a darte algunos ejemplos en la iglesia hoy en día. Un pastor muy conocido, muy popular en otro lado, que ya está en otras partes del mundo también, se llama Mark Driscoll. Pero tienes que investigar. Y quiero decir, las ovejas tienen responsabilidad también. Las, los pastores, muchísimos, no están advirtiendo las ovejas. Pero ustedes tienen la responsabilidad de investigar también. No solamente seguir ciegamente lo que dicen el pastor o el maestro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y por ejemplo, Mark Driscoll dijo que uh, Jesús um, él fue tentado sexualmente. Él dijo que Jesús tenía sentimientos que Él quería estar en la cama con una mujer. Y muchos están recomendando Él. Él dijo, la Biblia nunca enseña. No sabemos si Jesús podía pecar. Eso es falsa doctrina. Eso está en sus libros. Tú puedes investigar. Él dijo también que el rey Uh, de Persia, escogió um, a Esther porque ella era tan buena en la cama. Eso es la carne. Eso. Él dijo que su mejor escuela de homoléctica era un muy malo. Él dijo que uh, su me, uh, mejor clase en homoléctica era un comediante uh, en el otro lado, se llama Chris Rock, que dice malas palabras constantemente. Él fue a su concierto. Su esposa compró boletos y él está diciendo eso en sus libros. Esa es su clase bíblica. ¡Qué triste! Él toma. Él también enseña en su iglesia cómo hacer cerveza. La lista no tiene fin. Es increíble que muchos están siguiendo sus enseñanzas. Y hay cosas que son peores, que me da mucha tristeza que personas están siguiendo lo que Él dice. Um, pero vamos a mirar más ejemplos más adelante. Pero esas cosas solamente muestran que no debemos seguir Él. Pero muchos dicen, ah, Él tiene grande iglesia, entonces Él es buenísimo, entonces tenemos que buscar lo que Él dice. ¿No? Esa no es la medida que dice la Palabra de Dios. Él también dijo, dijo que él cumplió como bromeando más que Jesucristo cuando él tenía 30 años. Hablando de Jesucristo. ¿Tú vas a decir bromas de Dios? Claro que no. No tiene nada de temor de Dios. Y eso sinceramente me hace enojado porque es mi Cristo, es mi Dios. Tenemos que tener respeto para Dios. No es una broma. Y si escuchas él enseñando, es como... Él, es como el diablo trabaja, va a decir muchas cosas que es correctas, pero en medio de eso él va a poner sus mentiras para engañar. Y muchos están buscando lo que él dice, y eso me da mucha tristeza. También él, él, él llamó Jesús un cantinero. ¿Cómo puedes más blasfemar a Dios? Um, y me da mucha tristeza. Muchas personas dicen, pero él es muy buen maestro. ¿Qué? ¿Él tiene mucha gente? No, él no es buen maestro. Tienes que buscar lo que él enseña. Y la lista no tiene fin. Muchos están buscando otro pastor en otro lado. Se llama Joel Osteen. Tiene una gigante iglesia. Pero él dijo que homosexuales pueden ir al cielo. Él también dijo que homosexualidad es pecado. Entonces parece que él es real. Pero él es muy, el diablo es muy sutil. Él dijo, pero homosexuales pueden ir porque todos nosotros tenemos pecados. Eso es un engaño. La Biblia dice que los que practiquen pecado no van al cielo. Entonces, si alguien cae un momento en homosexualidad, claro, Dios puede perdonar y decir, estás perdonado y todavía puedes ir. Pero ese es un corazón que es arrepentido, no alguien que dice que soy un homosexual. Eso es falso. Es un falso creyente. Y muchos... Es, en las librerías, en Ensenada... Hay muchos libros de John Austin. Él dijo en sus enseñanzas... Que Dios quiere que tú tienes mucho, mucho dinero. Y muchos están buscando sus enseñanzas. Y qué triste. Falsa profeta. Desde el este principio. Y hoy en día personas son más preocupadas... Por la cantidad de la gente que decir la verdad. Eso no debe ser. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo y confiar en Dios y hacer el trabajo como Dios quiere. Entonces, otro ejemplo de falsa doctrina es uno de Moisés y Aarón. Y tú dices, ¿cuándo eso pasó? Bueno, lo que pasó es que Moisés, ¿se ¿acuerdas que él subió al monte de Sinaí para recibir la ley? Pero él tardó allá. Él estaba tomando un cafecito. Y... <risa> no, él tardó. Él estaba arriba. Y Aarón estaba abajo. Y él era el sacerdote. Y la gente vinieron con él. Y la gente dijeron, haznos dioses para guiarnos porque no sabemos qué pasó con Moisés. Y Aarón hizo lo que la gente dijo. Dijeron. Él hizo. Eso es como empiezan malas iglesias también. En vez de decir la verdad de la Biblia, oh, voy a decir suaves palabras para que tenga mucha gente. Voy a decir solamente lo que personas quieren escuchar. Son mentiras, falsa doctrina. Y entonces, ¿a, a Ron, qué? Él dijo, tráeme sus joyas de oro. Tráemelos. Y él escarbó, moldeó un dios de becerro, de oro. Y la gente dijeron, ¡Eso es nuestro Dios que nos rescató de Egipto! Esa es otra religión. Es de demonios, doctrina de demonios y de hombres. La Biblia enseña que falsa doctrina viene de qué primero? De demonios. Y entonces, después de eso, Aarón edificó un altar para este becerro. ¡Qué triste es eso! El sacerdote de Dios. Y Aarón dijo, y ellos dijeron después de eso, ¡Esa es una fiesta para Jehová! ¡Ay! Blasfemando a Dios. Llamando este becerro Jehová. ¡Wow! La gracia de Dios. ¿No? Y en la mañana del próximo día, ellos ofrecieron sacrificios a este becerro. Y la gente empezaron, y muchos dicen que ellos estaban tomando posible sexo. Ellos tenían un gigante Fiesta. Y Dios estaba arriba con Dios, con su cafecito. <risa> Eso no está en la Biblia. <risa> y Dios dijo, tienes que bajar. Ellos están en mucha maldad. Ellos están pecando. Y él bajó. Y uh, Dios miró todo lo que ellos estaban haciendo. Y Dios dijo, esta gente son duros de servicio. Tercos. ¿Cómo soy yo? ¿Soy terco? ¿Escucho la voz de Dios? Hago lo que él dice, o soy muy terco. Ah, posible voy a serlo, posible no, posible semana próxima y nunca pasa. ¿Cómo soy? Y Dios dijo, voy a quemarlos, voy a buscar. Y Moisés empezó de orar por ellos, interceder. Y Moisés dijo, no debes hacer eso porque sacaste a ellos de Egipto. Todos van a pensar que eres un Dios no fiel o lo que sea. Ellos van a pensar en mentiras. Y Dios escuchó a Moisés, pero Dios obviamente habló corazón de Moisés, de orar primero. Y Moisés bajó de la montaña y él trajo dos tablas de los diez mandamientos con él. Y cuando él miró a la gente, el qué, los quebró. Y él estaba con Josué y él dijo, posible es una guerra, posible es una guerra. No, y Moisés dijo, no, ellos están cantando. Cantando a este becerro. ¡Wow! ¡Qué falsa doctrina! ¿Qué están haciendo otras iglesias que son falsas? ¿Los testigos de Jehová cantando? ¿Has escuchado, pobrecitos, cantando y no conocen a Dios? ¿Los mormones conocen, no conocen a Dios? ¿Los mormones, ¿Los mormones no conocen a Dios cantando? ¿Ellos piensan que Jesús es el hermano de Satanás? ¿Los testigos de Jehová piensan que uh, Jesús es un ángel Miguel? Entonces Moisés miró a ellos cantando, danzando en frente de este becerro. Y Moisés se enojó mucho. Pero eso es lo que quiero decir claramente. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron. Dios hizo algo en contra de la falsa doctrina. ¿Qué pasó con, con Moisés? Él no va a quedar callado. ¿Qué pasa hoy en día? Ah, no importa. Entonces, hoy en día personas van a decir, no importa, no importa que ellos tienen mala doctrina. No importa que ellos tienen dioses que son falsos. No pasa nada. Eso pasa. En las iglesias están tumba tumbando la gente. No importa. En muchas iglesias enseñan que Dios siempre sana. que es falsa doctrina? eso. Dios sí sana hoy en día, pero no siempre. ¿Y qué pasa? Los pobrecitos que están en la cama en el hospital están... Tormentados, tengo pecado, ¿qué está pasando? Porque no tengo fe, ¿Y si? ¿qué es, Señor? Da, da, da. Y muchos dicen, ¿es tu culpa? O ellos dicen, yo declaro que está sanado. Y todavía no. Eso es falsa doctrina. Dios sana con su voluntad. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Él no quedó callado. Él hizo algo en contra de la falsa doctrina. Dice en Éxodo 32, 20. Y tomó el uh, bercerro que habían hecho y lo quemó con el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ay, ay, ay ¿cómo quiero ver eso hoy en día? <risa> bueno, y dijo Moisés a Arón, ¿qué te has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? qué triste. Entonces, no, mira que Moisés tomó acción. Él quitó los ídolos. Él regañó a la gente. Hoy en día, oh, no seas tan directo. Eso no está bien. Esa es mala onda. No debes hacer eso. Pero Jesús era muy directo, con amor. Pero Él dijo la verdad que Él dijo a la mujer samaritana. Oh, ¿no tienes esposo? Estás viviendo con este hombre. No tienes. Él dijo directo con amor, pero directo. Él dijo la verdad. Y muchos hoy en día, oh, estoy sentido. Estoy triste por mí. Pobre de mí. No, tenemos que decir la verdad con el amor como Dios guía. Entonces, Él hizo algo. ¿Y qué pasó después de eso? Aarón, Él dio la culpa a la gente. ¿Y qué triste? Dios solamente quiere escuchar, perdóname, es mi culpa, Señor, pero muchos no tienen humildad. Dice en Éxodo 32, 24, y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? ¡Apártelo! Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¡Qué ridículo! ¿Cómo él justificó su pecado, Aarón? Yo creo que él arrepentió después, porque Dios dejó, lo dejó. Pero Moisés todavía no terminó de buscar, de arreglar este asunto de falsa doctrina, de idolatría. Él buscó a la gente y todavía están pecando, estaban pecando. Aarón no hizo nada para pararlos. Muchos pastores no hacen nada para parar falsa doctrina. Ellos dejan personas hablar de falsa doctrina en sus iglesias. Los maestros en las escuelas, uno enseña otra cosa y otra otra cosa, otra otra cosa. Eso está mal. Mejor que no, no tienes nadie, solamente tú. Está mal de permitir eso. Vas a confundir la gente. Y Moisés llamó a todos del tribu de Leví ellos juntaron y Dios dijo, mata cualquier persona que está participando en esta idolatría con la espada. Y tres mil personas murieron. Oh, no importa falsa doctrina. No importa ídolos. No importa que no estoy representando a Dios como Él quiere. Claro, es importante. Muchos van a decir, ah, es más importante lo que dice mi familia, mi abuelita, mis amigos. No. Mira lo que Dios dijo que es muy interesante de eso, de familia. Eso es un problema muy grande, idolatría de la familia, que es más importante que a Dios. Tenemos que cuidar nuestras familias, pero más importante es Dios. Dice en Éxodo 32, 29, dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Qué interesante, ¿no? ¿Qué dijo Dios de Abraham y Isaac? Dios dijo, Abraham, toma su hijo, su único hijo, y tienes que sacrificarlo. ¿Qué es la razón? Idolatría de la familia. Él, Dios quería saber, soy más importante que su hijo. Y muchas personas... Ah, no voy a la iglesia porque van, personas van a pensar que soy raro. No voy porque mi esposo mi esposo no quiere. No voy porque mis hijos van a pensar que soy diferente. O personas van a enojar porque, porque ellos son católicos o otras religiones. Eso está mal. Tenemos que poner a Dios primero. Y Moisés oró por la gente y Dios... Era misericordioso, pero él todavía mandó una plaga. Entonces... Estas son lecciones y vamos a mirar más y más porque ese es un tema muy importante porque yo creo que estamos en la apostasía y mucha falsa doctrina, pero uh, necesitamos advertir de falsa doctrina y de falsos profetas o oh, Dios, Él va a, a juzgar a nosotros un día cómo estamos cuidando sus ovejas, cómo estamos evangelizando. Um, eso este es un ejemplo que es muy interesante y muy impresionante en la Biblia. Dice en Ezequiel 33, 1, y mire las palabras de Dios. Eso es Dios hablando. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, mira, no, no debes quedar callado. Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y to tocaré trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Mire eso. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si él atalaya, viere venir la espada y no tocar la trompeta, no decimos nada de falsa doctrina, no quiero ofender, eso está mal. Y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiriere uh, de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de Atalaya. Y «A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel, y oye, oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás». Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, personas que dicen, ah oh, no importa, no voy a decir nada, estoy apoyando falsa doctrina, estoy haciendo eso, no importa. Eso no es como Dios mira estas cosas. Eso no es. Dios mira estas cosas que son muy, muy serios. Muy serios. Dios no quiere que estamos uh, callados. Tenemos que decirlo con amor. Muchas personas dicen, vas a quemar en el infierno. No ni un pedazo de uh, amor. Si tú vas a decir a alguien que ellos, que ellos tienen cáncer, ¿cómo vas a decirlo? Tienes cáncer, qué triste. Es lo mismo cuando tú hablas con alguien que ellos van al infierno. Hazlo con amor. Dios no quiere que nadie va para allá, pero es la verdad. Tenemos que decir la verdad. Otro ejemplo de falsas religiones y falsas doctrina en la iglesia y también en el campo de Israel es un ejemplo de Jeroboam. Y eso es un ejemplo uh, muy triste. Después que el rey Salomón murió, el país de Israel uh, uh, de dividió en la mitad. En el norte es Israel, y sobre Israel era Jeroboam, y en el sur era Judá, era Rehoboam. Y entonces el templo estaba en Jerusalén todavía, pero Jeroboam estaba en el norte con su gente. Y él estaba pensando, oh oh, personas van a esta iglesia. Es un templo, no es una iglesia. Y él dijo, ellos van a otra iglesia. Oh, tengo que inventar algo. No quiero perder a nadie. Tengo que hacer algo muy carnal para que ellos queden a mi iglesia. Tengo tanto miedo de eso. Y él empezó. Obviamente no era eh, tiempos de iglesias, pero es un ejemplo de que está pasando hoy en día. En el templo, él estaba pensando, ok, voy a inventar una religión para que la gente van a quedar en el norte, ellos no van a Jerusalén y ya no van a arrepentir. Voy a inventar doctrina para que ellos queden conmigo. Eso es como empiezan religiones. Eso es como tienes falsa doctrina en las iglesias. Si tú vas a traer mucho de la carne, ¿cómo? Piénsalo, como el mundo... El mundo va a gustar de escuchar, oh, puedes ser rico, puedes ser sanado, puedes tener todo lo que quieres, solamente tienes que declararlo con fe, eso es todo falsa doctrina. Solamente, y no necesitas cambiar su vida, todavía puedes tomar, todavía puedes uh, mirar malas cosas, no necesitas realmente buscar a Dios lo que Él quiere, ¿y qué? Tienes alguien que es muy religioso, que no está salvado, no está salvada. Y este rey, uh, Jeroboam, él hizo eso. ¡Qué triste! Dice en 1 de Reyes 12, 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¡Oh, voy a perder personas en mi iglesia! Pero no la iglesia, obviamente es un ejemplo que él está pensando. Voy a perder personas porque ellos van al templo con, con uh, los que están en Judá. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Robón, rey de Judá, y me, mata, y me matarán a mí, y se volverán a, a Robón, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. ¿Eso es algo nuevo? ¿No? ¡Oh, no afecta falsa doctrina! ¡No afecta eso! ¡No afecta eso que estamos prometiendo. Mira, está copiando exactamente en lo pasado. Y lo triste, ellos van a buscarlo, ellos van a hacerlo. La mayoría. Y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Los miré cuando yo fui a Israel. ¡Uy, qué feo! Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Hizo también casas sobre los lugares altos y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Él también cambió esta ley. Todo, bien, todo falsa doctrina él inventó, todo. voy a empezar mi propia religión, voy a inventar mi doctrina como Jesús dijo a los fariseos vamos a hablar de eso estás enseñando doctrinas de hombres pero son, uh, no son mandamientos de Dios entonces instituyó uh, Jeroboam fiesta so, uh, solemne en el, más, en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta sol solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. ¡Qué triste! Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, pero ya tienen dos. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que le había fabricado. Sacrificio, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días uh, del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Mira, de su corazón. Y hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, falsa doctrina afecta muchísima gente. ¿Qué pasó? Israel nunca tuvo un buen rey. Nunca en el norte. Nunca. Ni uno. Empezó todo eso con Aarón. Y no importa falsa doctrina. No afecta a nadie. Ay, cómo no afecta a nadie. Afecta toda su vida. Afecta su camino con Dios. Qué fuerte es eso. Y Dios no quiere que quedamos callados. Y muchos dicen, Ay, eres demasiado. No afecta esa doctrina. No afecta, por ejemplo... Está empezando muchas iglesias en el otro lado. Yoga, en la iglesia. En la iglesia de Rick Warren. Él, él uh, tenía un, un uh, ministerio se llama Yoga Santo. Yoga no es santo. Eso es de religiones paganas del oriente. De budismo. Y eso, es de, y eso es de los hindus. Y personas dicen, ah oh, no afecta nada, estamos usando versículos... Pero que ellos dicen, tienes que vaciar su mente. La Biblia nunca dice eso. ¿Qué pasa que cuando vas a vaciar su mente, ¿quién mete? ¿El diablo para atentarte? Sí. Ellos usan versículos, pero es muy santo. No, es un engaño del diablo. Y personas dicen, ah, eres demasiado. Tienes que mirar dónde llega el camino cuando personas empiezan de hacer eso. Porque si personas empiezan de yoga, oh, bueno, ¿quién sabe más de yoga que todos? o oh, los libros de los, de los hindus, voy a leer algunos, y voy a sacar lo bueno, eche, eche, y voy a no mirar lo malo. No, va a afectarte. Y, ¿Y qué va a pasar más y más y más? Oh, entonces ya Cristo está en los árboles, Él está en todo como nueva era. Personas no miran dónde llega el camino. Muchos en el otro lado, ¿qué? Ellos están empezando de orar en una oración, se llama contemplativo. Es igual, ellos están pensando, oh, entonces voy a vaciar mi mente, voy a hacer yoga, voy a hacer este tipo de oración. Voy a decir que es cristiano, aunque no es. Y lo que es chistoso, es, tú puedes leer los libros de los hindos, ellos están enojados. <risa> Ellos están pensando, ¿qué haces? Eso no es cristianismo, eso es de nosotros, que si quieres venir con nosotros, ven. Pero eso no es de ustedes. Ellos están enojados, muchos. No todos, pero muchos. ¿Pero qué? Personas están haciendo y dicen, ah, oh, no afecta nada. Y no, miren dónde llega el camino. Ellos viven por sus sentimientos. Necesitamos tener uh, velas. Eso es muy espiritual. Lo siento, no significa que eres espiritual. Son emociones. Puedes tener es bonito, pero no significa que eres espiritual. En muchas iglesias ellos están empezando a pensar que, ¿qué? Con sus sentimientos, no con la palabra de Dios. Es un engaño muy sutil que está pasando en las iglesias. ¿Y qué está pasando en muchas iglesias en otro lado? Y el diablo está llegando a ellos en este camino hasta que sus sentimientos es lo que ellos piensan más que la palabra? Oh, tengo este amigo que es homosexual, pero él es bien hondo, es muy amable. No, ah, Entonces, no creo que la Biblia está en contra de homosexualidad, muchos dicen ya. Eso está pasando mucho. Pero la Biblia dice que eso es un pecado. Puedes arrepentir y Dios puede perdonar y puedes ir al cielo, pero tienes que arrepentir. Eso está pasando muchísimo. Tienes que mirar dónde llega este camino dónde estoy. Lo que estoy haciendo. Ah, no afecta nada. Mira cómo afectó este pecado de Israel con los berceros. Eso, el diablo, él no es tonto. Él empieza con cosas chiquitas y personas dicen, ah, eres demasiado. No importa que estás así, Sí, es importante. Y por ejemplo, Benny Hinn. muchos están leyendo sus libros, pero cuando él quiera en una ciudad, él quiere ir en los hoteles mejores en la ciudad que gasta como 12 mil dólares cada noche. Él tiene su abrigo, está pegando personas diciendo, sana, en el nombre de Dios. Eso es puro carne, eso es un show. Pero muchos están leyendo sus libros, pero es, es bueno, es bueno, Él es bien bueno, el Espíritu Santo, Él es falso, pero no importa, me encanta. Emociones, no lo que dice la Biblia, emociones, no lo que dice la Biblia, qué triste. Entonces este, este rey él inventó su propia religión y eso está pasando en muchas iglesias hoy en día cómo podemos traer la gente o oh, vamos a pensar como un negocio en el mundo ok vamos a tener los mejores sándwiches en la ciudad qué es eso tienes que pensar tenemos que orar mucho con un corazón quebrantado que Dios va a tocar los corazones qué es Puedes tener buena música, pero solamente si es un concierto, no hay nada de arrepentimiento. No hay nada de la Palabra de Dios, casi. Un versículo es un show. Todavía, casi todos están tomando, casi todos están diciendo malas palabras, mirando malas cosas, no arrepienten de nada. Es falso, es una religión falso, que es un club social. Y muchos dicen, ¡Ah, eres demasiado, eres demasiado! Vamos a hablar de eso semana próxima. Si Dios quiere... Jesús escribió en el libro de Apocalipsis que, oh, hiciste eso bien, pero estoy en contra de eso, lo que hiciste. Entonces, obviamente, aunque muchos tienen mucha gente, Dios no está en favor de lo que ellos hacen. Y en la última iglesia, uh, en, en Apocalipsis, uh, la odesía, Jesús estaba afuera de la iglesia. Él no estaba adentro, Él está tocando. ¿Puedo entrar? ¿Qué puede ser más triste es eso? Pero lo que quiero decir muy importante es después que Jeroboam hizo este blasfemo en contra, contra de Dios, Dios mandó un varón de Dios para advertirlo. Él fue a Betel en el norte. Él llegó donde él edificó este altar. Y Jeroboam estaba con su altar de incienso, con su vela muy santo, con su vela. Es que no entiendo esta mentalidad. Es una mentalidad del mundo. Emociones no significa espiritualidad. Espiritualidad es obedecer a Dios. Puedes tener emociones. Puedes tener bonita música. pero qué es primero? Obedecer a Dios. No son emociones. Oh, vamos a bajar las luces. Y vamos a poner velas. Y, y vamos a poner música que... Puede ser bonito, pero no significa que es espiritual. Y muchos piensan esa forma. Es un engaño muy sutil que el diablo está haciendo hoy en día. Personas no están buscando lo que dice la Biblia, pero sus sentimientos. Entonces, Dios mandó a este varón de Dios. La Biblia dice, él llegó a, a Jerabón. Él estaba ofreciendo en el altar incienso. Y este varón de Dios dio una profecía. Él dijo, un hijo uh, va a nacer. Un hijo se llama Josías de la casa de David. Y él dijo, él va a sacrificar sus sacerdotes falsos en este altar. Wow. Y van a quemar sus huesos en este altar. Él dijo eso. Entonces, eso es un ejemplo que no debemos quedar callados. Eso es un ejemplo que él debía de hacer y decir lo que Dios dijo. Él dijo eso con mucho valor al rey. Y muchos de los profetas murieron. Entonces, él dijo, ese es, ese es un señal. El altar se quebran, que, uh, quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Entonces, ¿qué pasó? Jeroboam escuchó esta profecía. Él enojó mucho, él lo ofendió como los fariseos. En vez de arrepentir, como muchos, oh, estoy sintiendo, estoy enojado. En vez de arrepentirse, ¿qué pasó con él? Él enojó. Y él buscó de matar este varón de Dios, este profeta. ¿Y qué pasó? En primero de Reyes 3, 4, dice, Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡Préndele! Mas la mano que había extendido contra él se le secó. ¡Wow! Y no la pudo enderezar. Entonces Dios le juzgó el mano de Jeroboam, el rey. Él ya no era tan lleno de orgullo. ¿eh? Y el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Exactamente como Dios dijo a través de este varón de Dios. ¡Wow! Y después de eso, Jeroboam arrepentió, no. Eso es lo triste. ¿El qué? Él hizo político. Él dijo, oh, aquí está dinero. Gracias por sanarme, gracias por orar. Porque él oró después y Dios le sanó. Y el rey dijo, oh, aquí está dinero. ¿Por qué no ven a mi casa y eso? Él dijo. Y el varón de Dios dijo, no, 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 yo no voy contigo. Yo no voy, ya me voy, ya me voy. Esa es la política. En muchas iglesias es política. Hoy en día, ah, ¿cómo podemos tener mucha gente? No quiero ofender. Esa persona está diezmando mucho porque yo estaba mirando. Ah, yo no quiero decir que es, y, y, ustedes no deben uh, fornicar, uh, aunque ustedes dicen que son casados y no, y, y es una mentira. Tienes que casar por civil. ¿A menos y la iglesia que oren por ti? ¿Y muchos están juntos y nunca casaron? ¡Oh, no voy a decir nada porque no quiero ofender a la gente porque ellos van a enojar! ¡Nunca voy a decir que es idolatría de orar con María! ¡Nunca, nunca! nunca Oh, no quiero ofender a nadie! Aunque ellos van al infierno, la Biblia enseña a los que practican idolatría, ¿qué? Ellos van al infierno. Dios no quiere que nadie vaya para allá, pero tenemos que decir la verdad con el amor. Pero es muy fuerte la advertencia que Dios dio en este ejemplo de Ezequiel, que miramos, si no vas a advertir a la gente, la culpa, la sangre, ¿dónde va a quedar? Sobre ti. Pero si vas a advertir a la gente, muy bueno, ellos pueden decidir y tomar la decisión. Entonces Dios nos ama, pero amor no solamente son besos y abrazos, también es disciplina. Y muchos hoy en día no entienden eso disciplina en la iglesia, en la familia, con amor. Y Dios quiere que vamos a advertir sus ovejas. Uh, si fuera yo, yo voy a mandar a ángeles, porque hombres no son fieles. Pero Él quiere que nosotros hacemos eso, que somos fieles. Y muchas veces damos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no haces nada? Y Dios está pensando, bueno, Tienes la palabra de Dios porque tú no haces nada. <risa> tú tienes todo. Tienes el Espíritu Santo. Tenemos que, que ser fieles. Y vamos a hablar más de estas cosas. Pero voy a darte un ejemplo finalmente. Otro pastor que muchos están recomendando mucho. Uh, se llama um, Francis Chan. Se llama Francis Chan. Y él dijo, no estoy seguro que el infierno... Es tormento eterno, no estoy seguro. Posible es solamente vas a desaparecer. ¿Qué es eso? Eso solamente muestra que tiene falsa doctrina, es un maestro falso. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Pero hay muchos ejemplos hoy en día que personas no investigan y eso, ah, no importa, estás demasiado y no. Miras dónde llega el camino. Tenemos que mirar qué es el efecto. Dios sabe lo que él hace. Él sabe lo que él dice. Y uh, ayúdenos, uh, Dios, a hacer las cosas como él quiere y advertir y amar la gente. Oremos, Señor, gracias padre por tu palabra. Guíenos, Señor, en tu voluntad en todo, Señor. Eres fiel de mandar profetas, pero ayúdanos a ser fieles nosotros con amor advertir sus ovejas, advertir al mundo del juicio que va a venir. Llénenos con tu Espíritu Santo, con tu poder. Ayúdanos a estudiar bien. Ayúdanos a orar mucho para que tenemos el poder del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a hacer nuestros ministerios, trabajos, todo, mamás, papás, todo, Señor, esposos y esposas, en el poder del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.